0: Daqui a pouco a gente tá mudando, de, terminando mais, mais um ciclo de nossas vidas. Coincidentemente, uma após o dia da outra, né? Então, vale a pena esse review, né, aqui da, da nossa trajetória até aqui nesse momento. Ah, agora que eu consegui, assim... É, pra quem não tá tendo a visualização da coisa... Nem eu tinha visualizado. É, pra quem não tá tendo a visualização da coisa, pela primeira vez a gente tá gravando juntas, ao vivo, no mesmo ambiente... E é uma experiência que a gente tá também tendo agora nova. E aí eu tô falando com a Eloy <risos> que nossos aniversários estão pra chegar. Então, assim, a gente tá no nível de cansaço tão grande neste sábado que pra raciocinar as falas simples, assim, a pessoa tá demorando ali. Exatamente. Normalmente já é assim, tem esse detalhe. Mas hoje tá mais, um pouquinho mais complicado. É, então... <risos> então vamos falar o que a gente tem pra falar. Mas é uma retrospectiva, na verdade, pontual. Ou seja, é do que a gente vai conseguir Cês lembrar de coisa. Vocês vão ouvir muitos barulhos hoje que a gente vai estar tá comendo, Lógico. mas. Vamos fazer, então, essas reflexões, pensando que precisamos seguir né, os ciclos, que a gente também precisa dar uma, uma olhada para trás, para tentar guardar com carinho coisas que a gente acha importante tentar lembrar hoje aqui, né?
1: Não, é necessariamente, de um ano, né? É, não necessariamente que a gente vai lembrar de tudo, né? É, é exatamente, uma
2: retrospectiva, assim, com o que a gente conseguir lembrar... Mas é lógico que cada episódio foi muito, muito especial. Cada episódio foi ruim, com muita coisa. Muita coisa até muito. aqui.
1: Eu é acho que eu, fui, eu assim. fui conferir, inclusive. Eu acredito que tenha andado mais. Já, já, já tem mais de mais ou menos 24 horas de conteúdo produzido no ar, fora. Gente. <risos> tudo que foi trabalhado pra tirar dessas Exato. 24 horas. Porque, ô garotas que falam, viu?
2: E ainda continuam falando. É. E ainda tem mais coisas pra falar.
1: É. E, Temos.
2: E, e, essa, e assim. Eu falo por mim agora uma emoção bem diferente essa de hoje, é o primeiro ao vivo assim, ao vivo no que eu tô falando nós duas, frente a frente, mas sem qualquer direcionamento, sem tópicos para discussões não sei por onde começar pela primeira vez assim não
1: faço ideia do que começar a falar na verdade não que a gente precise eu acho que de direcionamentos né mas foi uma uhum. coisa que a gente optou porque a gente poderia estar fazendo isso a vida inteira sabendo assim né com toda a humildade dos nossos conhecimentos dos, dos direcionamentos que a gente já tinha né desde o início de falar de temas que a gente temas afins né temas que nos fazem bem temas que a gente gosta e elencando, né, dentro do nosso do nosso calendário, né? Então, se a gente pegasse qualquer um daqueles temas que a gente tratou, talvez a gente tivesse sempre muita coisa para dizer já pela nossas experiências, vivências e companhia, conhecimentos. Mas a gente optou em fazer no roteiros estruturados até então. Só que dentro desses roteiros estruturados até então, eu achei que é uma das coisas também que a gente mais para frente vai começar a fazer um pouco de coisas assim, mais livres, né? Até porque a gente começou na pandemia, né, Lu? Sim. Ali foi um outro momento,
2: ali tudo bem uh, organizado, eram um temas que, na verdade, a gente sempre trabalhou com um calendário, até para organizar a nossa própria agenda, organizar nosso pensamento, organizar os inúmeros temas que nós gostaríamos de trabalhar e que nós ainda não trabalhamos todos, sempre vão surgir novos. Então, uma forma de organizar todos esses temas, nós resolvemos em cada um dos episódios ter um ter, ter algo uh, estruturado, uh, coisas muito pontuais, informações muito pontuais para a gente discutir, reflexões bem direcionadas. Só que até pelo que a gente já tem feito, que a gente já tem produzido, se a gente voltar uh, um pouco, que foram os episódios, tem muita coisa ali que partiu de um tópico, que partiu de uma estrutura já pensada, mas foi totalmente livre depois, depois Geralmente geralmente, de algo muito característico da, dos nossos episódios. A gente começa ali uh, já com um tema para a gente trabalhar e vem uh, experiências pessoais, relatos. Então, isso, isso eu sempre achei muito bacana, porque mesmo estruturado, a gente sempre traz com a, com a gente na nossa memória essas experiências e compartilha isso e curiosamente uh, esses episódios me despertaram a minha memória para muitas coisas que eu não que eu não me atentava uh, por exemplo o episódio sobre uma, um dos mais recentes né que foi a abertura dessa segunda temporada do programa do Dia Internacional da Mulher que foram três episód três episódios uh, uma única conversa, só que tivemos que dividir em três partes, né? Uh, e foi um momento, assim, que eu comecei a recuperar na minha memória coisas muito boas da minha infância, a forma como, como uh, eu fui uh, lidando com questões muito particulares e, assim, uh, muitas questões relacionadas ao convívio, com a minha família, livros que eu lembrei que, que eu tinha ganhado do meu pai, assim, então é muito foi muito importante para mim, e eu acredito que cada episódio despertou uma parte da minha memória, da minha vivência, da minha experiência, que por vezes eu não valorizava, porque eu pensava que se eu tivesse que tratar de um determinado tema, eu tinha que ter tudo ali certinho, o autor tal, para estruturar tal tipo de pensamento, para poder legitimar a minha fala de alguma forma, né? E depois de algum tempo eu vi que não, assim, que é importante de fato a gente buscar conhecimento, uh, buscar o que a gente sempre fala aqui de processos históricos e reflexões filosóficas, e todo esse arcabouço teórico aí que existe. Mas principalmente filtrar e ver que a nossa experiência é, no mundo, experiência como pessoas e a forma como a gente lida com o mundo, como a gente media a nossa relação com o mundo, é também válida. Sabe, na verdade, na verdade é, é, é da onde a gente deve partir para poder entender. Eu gosto muito de um, de um trecho do livro do Krenak, De Ideias para a Ao Fim do Mundo, que ele fala que a gente deve tratar a nossa, é, é, nossa experiência no mundo não como metáfora, mas como fricção. E essa fricção é esse atrito com o mundo. E o que vem desse atrito. Então, esse foi um dos inúmeros aprendizados que eu trouxe. E que eu posso agora, daqui pra frente, uh, legitimar a minha fala. Sabe, é muito importante esse reconhecimento. Demorei anos para entender algo básico. Que assim, é assim, legitimar minha própria existência. É muito profundo isso,
0: a gente já começou assim, não é? tem começado, Isso já é pro final. Cause the back all the memories
2: of everything we've been through. to the ones that
1: então, André e Eloane, oi pessoal. Inclusive a gente esqueceu desde a abertura. Como hoje é algo livre. Como hoje é algo livre, vocês que nos acompanham já estão cansados de saber. André e Eloane, aqui da beira do Rio. Então. Mas hoje a gente tá no divã. <risos> Ao que parece, mas Ela falando aí, é emocionante gente. De verdade, assim Eu aqui, hoje, a gente fazendo isso ao vivo Olhando ela falar Me deixa até sem palavras assim, ouvir Ai, lá. para, foram é... muitas descobertas Então, e isso é uma das coisas Bacanas, porque como eu tô na edição, do, na maior parte também desse, desse, desses, desses episódios Em todas as partes do episódio Não é, só que assim Uma das coisas que eu sempre gostei Eu não sei se tu percebia isso, mas era Te deixar falar, assim fala E te deixar falar E assim, tinha horas de coisas Tanto no, no episódio da Tucus Eu já, até, já tava aqui elencada pra falar isso no episódio da Tucus Mas tem uma hora lá muito Pequena, muito besta, assim, que que eu digo, não, eu vou deixar isso, cara, pra ir pro ar. Que é uma hora que, tipo, a gente tava gravando e... Tipo, aí... Ah, chama o de J.D. sei o de Aí tu começou... Aí eu digo, gente, eu tava feliz fazendo isso. Olha que coisa linda.
0: <risos> e assim,
1: e assim é, é, é muito isso, né? Que a gente, em cada gravação, em cada episódio, vem uma experiência nova. Até porque a gente não se deve ter ver o formato, né, Lu? A gente Sim. sempre foi criando, realmente, entendendo como que a gente poderia fazer cada episódio, talvez render o máximo dele, né, pra, pra nossa audiência, sobretudo. Pra gente também, porque a gente tá fazendo, ok. Mas a gente sempre teve muito esse direcionamento mesmo, né, de fazer com que alguém que, porventura, fosse querer nos dar uma parte do seu tempo nos ouvindo, tivesse uma experiência interessante com aquilo, né. Então, como eu tô na edição, tem coisas assim que eu fico prestando <risos> atenção algumas horas, enquanto a gente tá gravando, já pensando, cara, como é que eu vou fazer isso aqui, assim, ser ressaltado? com importância, seja para brincadeira, seja realmente na parte séria, né? De dar um, um de saber valorar aquele aquele momento, né? Então tinha muitas horas assim que tu tava, aí eu ficava, eu digo, gente, isso aqui vai precisar entrar, eu não posso cortar isso. É que eu tava todo
2: vapor, mano.
1: É, então assim, eu amava, eu continuo amando, né, certas Sim. horas assim de tá, deixa, deixa ela brilhar aí no palco, né? Então assim, eu gosto muito disso. É
2: porque isso vem muito do quanto eu fui tonida em muitos momentos, assim, eu venho de, da academia, né? Hoje eu não reclamo do ambiente em que eu estou. Mas pode sentido... reclamar! <risos> eu deixo reclamar. <risos> nesse sentido. Tem outras reclamações, Pronto. mas nesse aspecto é. em si, de, de, desde até o mestrado, uh, eu, eu, eu estava habituada a ser tolhida, tanto nas minhas reflexões, quanto na forma como eu abordava uh, algumas, algumas coisas. E... Por parte de mim mesma, eu sempre fui muito, tu sabe, eu sempre fui muito crítica comigo mesma. Então, esse momento assim, foi que foi muito importante pra mim. E muito, muito sentido o podcast, porque cada episódio, esse momento de, quando tu fala de me deixar falar, eu me incomodo às vezes, eu falo, gente, eu tô falando demais,
1: assim. Ela, ela sempre diz isso, e... nos olhos <risos>
2: Sim, mas quando tu fala isso que me deixa falar, ou por exemplo, falar sem uh, ser tolhida de alguma forma, sabe? Uh, até as imperfeições que a gente considera como imperfeições, ali são incluídas nessas né, reflexões que fazem parte do que a gente é, do que a gente produz. Então, pra mim o podcast foi, continua sendo e vai ser, né? Mas continua sendo um exercício diário, sabe? Um exercício muito proveitoso uh, para as minhas ideias, para o meu movimento de ideias. E isso foi muito importante até na, até na forma que eu lido com outras pessoas. A forma como eu me comunico com as outras pessoas. Porque antes tinha... Eu nunca fui fácil de, de, de ser entendida. Eu confesso isso. Em muitos aspectos. Eu sempre fui muito difícil. Eu até escrevi alguns anos no meu diário, porque eu tenho um diário, eu gosto muito de escrever, e assim, eu tava revendo algumas coisas há um tempo atrás, e eu vi em um dos momentos, uma das páginas que eu escrevo, que tudo em mim é muito denso, a minha escrita é densa, a minha comunicação, a forma como eu me relaciono com as pessoas, isso sempre foi muito, muito, é, é, muito difícil para eu lidar com isso, então quando eu comecei a exercitar muito do que eu considerava denso, que era... Então, podcast... É sério, pra mim o um podcast, assim, tá facilitando a minha vida. Por vezes eu penso que... Na verdade, o que a gente conversa, né? Uh, tu até fala pra eu não me cobrar tanto, assim, os cuidados com, com ele. Algumas questões que eu me cobro muito... Se, cobra, se cobrava mais. É, que eu me cobra, cobrava mais, mas eu fui aprendendo, sabe? E entendendo muita coisa. E o simples fato de, de, de ser um espaço que eu sou totalmente livre para compartilhar assim, o que eu penso uh, e as minhas ideias, torna mais fácil a forma como eu lido com as coisas, a forma como eu lido, como eu lido comigo mesma. Então, para mim, não é uma obrigação, por exemplo, ter que gravar tal dia podcast, ter que fazer tal coisa, uma estrutura, um levantamento histórico, para mim, se tornou algo prazeroso, porque... É, é o que me ajuda também a, a, em muitos aspectos, e muitos sentidos. E, e é por isso que eu continuo grata, tá, querida? Porque a ideia foi tua, do podcast. E, assim, por isso que eu aceitei. Eu sempre falo que eu aceitei prontamente, mas não sabia o porquê.
1: Tem, tem isso, porque. Tá aqui na minha lista de perguntas, Eloane, eu já te falei por que, que eu te convidei, mas tu nunca me disse por que tu aceitando.
2: Não sei. E eu aceitei com muitas dúvidas e muito medo. Eu sempre sentia assim, muito medo de coisas novas e coisas que eu não tenho segurança. Eu não, te, eu não tinha segurança. Eu acabei de te dizer agora há pouco uh, que eu jamais faria um podcast, compartilharia qualquer coisa uh, que eu faça. Se não fosse por ti, assim, viu o convite, eu por mim mesma, assim, ai, vou montar um podcast, eu jamais faria isso, jamais. Então, no fundo, sabe que às vezes eu penso? Que eu aceitei porque eu não queria dizer não pra ti. Uhum. É, era mais a questão, assim, tu pensou em mim pra fazer isso, uhum. entendeu? Então, assim, não queria te desapontar, eu aceitei mais por isso. Assim como é o meu comportamento habitual com muitas pessoas, mas já, já tô fazendo muita terapia, já deixei já deixei muita coisa para atrasar ah, sabe, terapia. Se fosse outra pessoa que tivesse te convidado, eu tinha aceitado? Depende da pessoa. Pessoas Sim. que eu considero muito, assim, é difícil assim, aquela, sabe aquele sentimento? Hoje já não tenho mais isso. Hoje já priorizo o meu bem-estar. Muita terapia para priorizar o meu bem-estar. Mas só que até aquela época, ou seja, dois anos, a dois, um ano, dia desses, eu ainda tinha muito disso, sabe? E eu também não sabia como é que ia ser. Não sabia. Então, assim, normalmente eu recu recusaria. Porque eu não sei como é que vai ser. Porque pra mim tem que estar tudo perfeito, tudo encaixado, tudo certinho. Ali, tudo bem certinho. Mas aí eu não sabia. Eu falei, bom, vai com medo mesmo. Tipo, tá com medo, vai com medo mesmo. Então, assim, até hoje eu não sei ao certo o que me impulsionou. Alguma coisa, assim, não, vamos, vamos fazer. De alguma forma, isso veio me trazer alguma coisa. E, na verdade, era algo que eu estava precisando naquele momento.
1: Talvez é isso, seja isso. Uhum. Eu olho, eu olho isso pela surgiu. perspectiva, óbvio que eu não posso falar por ti, mas uhum. é uma perspectiva que eu tenho também pelo momento que a gente vivia, assim, sentido de... Por mais que a gente já tenha passado 2022, né? A gente já tem, pelo menos aí, uns 11 anos que a gente se conhece. Uhum. Por fora. Mas conhecer não quer dizer ser amigo, né? Então, assim, a gente não, não tinha, de fato, a amizade mais próxima do mundo. Por mais que tivesse o respeito, a consideração, a admiração. Mas um dos pontos é esse, né? Quando a gente começou quando eu pensei em ti foi muito pela linha de, de desse movimento né de, de tudo que a gente ia compartilhando né das ideias que a gente ia compartilhando mas só uma coisa eu fui a primeira opção eu tenho uma questão com isso você foi a única opção nossa foi sério Tô sériozão mas assim por quê Quando a gente começou, tu sabe que a gente não tinha a ideia de ser um podcast a princípio. Quando eu te convidei, né? Lô, vamos fazer alguma coisa que a gente possa compartilhar as ideias. Posso... Porque uhum. a, gente, a gente tinha uma visão muito próxima de muita coisa assim, que a gente ia compartilhando. Uhum. E isso tudo sempre me, me, me trouxe inquietações no sentido de... A gente sabe como falar, a gente sabe... Tem uma visão assim lúcida pra muita coisa. E a gente, nesse momento que tu tava saindo ali do mestrado... Aí você veio me pedir pra eu fazer um folder no, no final, né, do teu uhum. mestrado ali, como produto do mestrado, então... É, e aí, nesse momento, para mim, foi meio que um pontapé de olhar para tua pesquisa, de olhar para o valor que tu tava dando também para o nosso estado, de perceber, né, o quanto também, nesse sentido de vida acadêmica tu tinha caminhado e, e ia percebendo por meio das tuas postagens, assim, coisas muito significativas, muito interessantes, que eu digo, caramba, é lutar com uma visão muito bacana, assim, né, das coisas, da vida... E isso, eu digo, seria legal a gente, de alguma forma, conseguir alguma plataforma que ajude a, a compartilhar isso. Só que eu não pensei direto num podcast, obviamente. Eu já consumia podcast, já ouvia podcast, né, sobretudo de cinema. Nessa época eu tava ouvindo muita coisa assim a respeito do cinema. E... Eu achava interessante esse modelo, né, de estar tá conversando e de, ao mesmo tempo que a pessoa tá conversando lá, parece que às vezes a gente tá dentro da conversa, tá ali como se fosse mais um participante. E tu não
2: aparecer também, que eu sei. É, <risos> exato,
1: exato, essa parte também. E aí pronto, foi que eu digo a gente tem como compartilhar mais dessas nossas ideias para que talvez alguém que um dia nos ouça, como eu sempre digo, não sei quem nem quando, mas que possa pegar assim, algumas visões existe, interessantes é. então, para mim foi, foi muito isso, assim, de eu acho que também tu, tu reagiu dessa forma, porque eu tenho certeza que nessa época também tu já viu algumas coisas assim, que eu, tanto eu lembro do, de alguns posts meus que tu pegava tirava print, colocava lá de ideias que eu ia... e eu, eu ficava, teve muitas afinidades, e eu ficava olhando assim de cara. Sim, na cara dura. Não, não, não era nem isso, eu digo assim, eu digo, é, é tanto é que teve um post, eu acho que dos que eu compartilhei, que eu colocava assim, devaneios, café e devaneios no quintal, eu lá no, no dentro do riozinho, do riachozinho, <risos> lá no meu interior, no terreno, com café na mão, pensando as coisas, aí e compartilhando minhas ideias, sabe, assim, esses devaneios. E aí a Eloia ia lá, ali e pegava e compartilhava, eu digo... Cara, eu não tô falando nada demais, velho É só o que tá na minha cabeça É que eu sou visionária é, e assim Só que eu também sabia que tinha muita gente Que não, não, não tava falando daquilo Que uhum. talvez pudesse, né, ser tocado Ou ter uma visão diferenciada A partir de algum texto, alguma coisa que eu ia colocando né? De algum post que eu ia colocando E pronto, e quando isso batia em ti, tinha um eco quando, tu, quando eu te vi, às vezes, reagindo às coisas assim, de uma forma, tipo, faz sentido E, e vendo, vindo de ti também Posts e coisas assim, tipo Aí eu digo, tá aí Realmente tem muita coisa que talvez a gente possa juntar aqui que dê pra fazer. Aí foi aqui conversando, né? Na primeira reunião, né? A gente, não, eu, eu acho que um podcast... eu não queria mais uma coisa de... Ah, só tá no Instagram, coloca lá algum post, como a galera já faz e... Eu digo, fica muito reduzido, né? A gente não consegue expressar todas as ideias. Fora toda a produção, né? Aí eu digo, é, muita, é muito trabalho pra produzir <risos> graficamente, enfim. Não que o podcast não seja também um trabalho pra gente fazer em todos os aspectos, mas...
2: A meu ver, é algo muito mais é, complexo, em termos... Assim, meu, a meu ver, é complexo, porque eu sei o trabalho que,
1: que vem da edição. Sabemos, não, mas de tudo, de tudo, e tu, mano. toda a concepção, é, porque uma Não coisa... vem te isentar, porque a Eloy tem uma mania de... Ah, porque eu faço pouco com roteiro, porque a gente, a gente tem... <risos> a gente não pode falar algumas coisas. A gente pode falar <risos> o que a gente quiser aqui, porque esse podcast é nosso. Mas em função da paz mundial, a gente... E da paz no nosso estado, a gente precisa se manter na regra para certas coisas. A gente, a gente voltando, né? A gente, a gente produz, a gente faz tudo. Só que a às vezes, fica naquilo. Ah, eu faço pouca coisa. Porque eu já pesquiso e faço só o roteiro. humana o teu roteiro, minha amiga, é um roteiro que a gente consegue aproveitar para O mais bacana, não, não só assim, óbvio, do, dos temas que a gente tem eleito. Mas é porque a gente tem pego coisas que não são datadas. A gente tem pego, trabalhado com temas que não são datados. Uhum. Desde o início também a gente meio que colocou, não com essas palavras que a gente tá, eu tô falando agora, isso para ti pela primeira vez, mas a gente não quis ficar preso, a, ah, aconteceu isso aqui hoje, vamos falar desse tema só para a gente poder ter um tema para falar e colocar alguma coisa que gere like que gere curtida então não Mas a gente não ia ter
2: nem saúde pra isso não ia
1: mesmo não ia mesmo porque, porque a gente vê qualquer notícia assim, assim já fica já paralisa Imagina é, é por isso que eu digo eu não, não nasci pro jornalismo porque se eu nascesse pro jornalismo meu amigo, eu ia estar tá dando a notícia e ia estar tá chorando ao mesmo tempo nem era, a gente amor. ia ficar louca
2: né Tiaga e a gente é. não nasceu
1: pra ficar louca é, a gente nasceu pra brilhar na nossa cidade
0: <risos> se eu for ligar pro que o povo fala de mim e da minha amiga Tiaga a gente vai ficar louca e a gente não, não nasceu pra ficar louca sim nasceu pra nós brilhar e, e ser estrelas na nossa cidade. Ai, caramba! Gente,
2: mas sabe que nesse aspecto, tocou em duas questões aí que queria ressaltar. O primeiro é do, dos teus textos, né? Porque tu sempre vem e fala dos teus textos. Um, como tu valoriza muito essa questão de, de tornar, assim. De, de se fazer entender de.. de Fazer com que as pessoas entendam o que tu está falando. Tu pensa facilitar, facilidade. De fazer com que as pessoas entendam uh, o que tu fale. E isso eu sempre valorizei. Porque uh, algumas questões muito complexas ali. Que eu tinha que lidar. Ou até mesmo que eu compartilhava que tu via. Assim, e eu vi a forma como tu escrevia. A forma. Da forma mais simples. Simples, no sentido, assim, mesmo da, da palavra, sabe? Simplicidade, hum, delicadeza com que tu escrevia as coisas. E dizia tudo. Então, pra mim, às vezes eu pensava, hum, deveria escrever assim. Era algo que eu sempre tinha em mente, sabe? Eu gosto muito de escrever. Mas eu sempre tive, novamente, essa dificuldade enorme de me fazer entender muitas coisas. E era algo que eu admirava em ti assim, os teus textos, essa simplicidade da escrita, é algo que eu tô aprendendo muito, aprendi muito com os roteiros, por conta disso, foi algo que para mim, uh, não sei se eu seria a pesquisadora que eu sou hoje, se não fossem esses roteiros também, sabe, essa liberdade do pensamento que eu valorizo muito a teu respeito, essa liberdade do pensamento, e que eu fui aprendendo. Então, para mim, esse aprendizado foi um dos maiores com esse, com esse, com esse projeto. E quando tu menciona ali né, que a tua ideia foi um podcast também por conta da forma que a gente ia trabalhar o conteúdo, porque a gente já vê muito conteúdo nas redes sociais. E são conteúdos muito recortados, descontextualizados. Essa valorização é, de conteúdos efêmeros que trazem quatro linhas. Sei lá, vamos explicar em cinco posts a guerra na Ucrânia, gente, isso não existe, sabe?
1: E pode, esse excesso... pode, pode até te chamar a atenção, te despertar, pá. Uhum. mas te, encerrar ali, impossível.
2: Rede social não é um campo de, de
1: informar, de formar Exatamente. opiniões. Exatamente.
2: Então, quando tu, eu, eu, de início eu não imaginava o que nós iríamos Opinião, fazer opiniões
1: profundas, porque opiniões <risos> na verdade se formam a cada segundo ali. Só que opiniões contextualizadas, embasadas. reflexão crítica. Exatamente. Ali, gente, me perdoem quem acha que realmente... Ah, porque eu vi lá fulano dizendo. Enfim. Esse. A própria rede social
2: não é social. Então, é esse, então assim, uh, eu dei continuidade assim, no que nós pretendíamos porque eu vi que era algo muito mais significativo. Então, talvez, se, se fosse uma sugestão uh, de trabalhar nas mídias sociais, não sei se mas na verdade isso jamais viria de ti, por exemplo,
1: jamais viria de ti algo. algo <risos> ainda bem que ainda bem que hoje minha amiga, como eu disse, a gente a gente a princípio é, começou como duas pessoas que se conheciam, mas hoje eu tenho a grande liberdade, né, e o prazer de te chamar de amiga. Então de fato né nesse um ano e pouco foi uma das pra <risos> mim também uma das grandes conquistas desse podcast assim ter a tua amizade Ai, o tanto que hoje a gente se conhece o tanto é, que, mãe, é, né? o tanto da liberdade que a gente tem que a gente não passa nem 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 meio por cento dos nossos bastidores no podcast, a gente não passa mesmo, assim, sim, sim. E, é uma, e é uma alegria muito grande, assim, pra mim, e porque ela tá, tava aqui, né, falando por que ela não sabe porque que ela aceitou, mas eu sempre disse pra ela que dois, e até reforcei esses dias, né, dos meus critérios, pra dizer, louvamos com ela aqui, eu disse no primeiro episódio também um pouco disso, e a gente vai já entrar também, né, nesse review aqui de cada episódio. Então, eu me lembro que foi na verdade no episódio piloto, né? Do Zero, que a gente já vai falar dele então, aqui começando logo. Que aí eu falava, né? Lô, eu olhei e disse: Vamos, porque a garota a Guria tem assim um conhecimento estratosférico, intergaláctico, assim, de tanta coisa. E. Eu fico besta. É. Não, eu fico besta mesmo, assim, porque, como eu digo pra ela. Tipo, é uma das coisas que eu mais amo na vida, assim, por mais que não pareça, porque quem não me conhece realmente de perto, mas eu amo conversar, só que eu amo conversar com quem tem conteúdo. E podem me julgar de chata, podem, podem me julgar do que quiser, pode, porque você tá na liberdade, mas obviamente cada pessoa tem um critério pra sua vida, e o meu, assim, tá bem dentro desses parâmetros. Então, assim, eu via conteúdo pra caramba, né, Luana? Continuo vendo, mais do que nunca, né, ela, ela tá cansada de me ouvir e sempre tá elogiando ela nesse sentido. Até mesmo isso, outro ponto. A gente tenta. É, e até outro ponto, né? Os elogios, assim. É uma coisa que tu és muito boa, Elo. Tu é uma pessoa que eu já te falei, que ainda bem que teu nome, ele contempla isso já, né? Eloane consegue elogiar também de uma forma muito interessante as pessoas. Por mais que ela diga que ela não tem uma sociabilidade tão grande... Mas ela tem para certas coisas, assim. Curioso isso, né? <risos> não, é curioso. Eu, eu, eu acho curioso, mas ao mesmo tempo não acho. Eu acho que passa, passa sempre por aquela questão de como a gente é muito criteriosa, quando a gente tem critério, mas que a gente vê pessoas que, assim, são, são pessoas que estão dentro dessa nossa linha de gosto de ti, te quero bem, te admiro. Então, assim, pra gente é mais fácil fazer essas coisas. Então, para mim, foi esse, esse é um dos pontos do critério, óbvio. Todo o teu conhecimento, todo o teu, teu arcabouço, mas, como eu te falei, a gente tinha liberdade já de, nos nossos postos, enquanto a gente nem era BFF na vida, de poder estar tá se xingando com toda a liberdade. Né? De, eu eu, eu nunca, nunca me esqueço Foi assim. Foi tão natural, né? Foi. Porque a pessoa vai dizer, é eu vou te escolher a pessoa porque ela te xinga, porque vocês se xingam com liberdade. Sim, meu amigo. Sim, exatamente por, porque por isso. Porque se a gente já tem toda essa liberdade de não estar tá pisando em ovos, em qualquer coisa...
2: Que é terrível isso. É
1: terrível, você tem que estar tá adivinhando, tem que estar tá tentando... Em decifrar o outro, estar tá em qualquer tipo de relacionamento na vida, com parente, com um amigo, com um filho, com o que for, ter que estar tá te policiando e não sendo você, mas quando tu consegue ter a liberdade de o outro enxergar, tipo, o teu extremo, óbvio que a gente não, não consegue enxergar nem o nosso, nem metade, como eu sempre digo, de mim eu não sei nem metade, porque todo dia a gente tá se criando, a gente tá se renovando, mas quando tu consegue ter essa confiança do outro em ti, de ser quem ele é, e ao mesmo tempo e é ao passo que você também não se ofende, você não não desrespeita, você não se agride, nem se agride com o que o outro tem de ser ele mesmo, na liberdade dele ser ele mesmo, então, pra mim, assim, foi muito natural, eu dizer, eu acho que vale, vale a pena, porque acaba sendo um trabalho muito mais gostoso de ter a liberdade, né, com a pessoa, de, de entender, imagine, assim, como eu disse pra ela esses dias, se tu consegue te xingar nas coisas bestas, nas coisas sérias a gente consegue produzir coisa boa, então e foi um critério que eu utilizei, que assim eu disse pra ela, a gente tem conseguido fazer com que esse critério seja válido até aqui e é um ponto, né, que eu, que eu me recordo no nosso piloto, que eu já dizia isso né então, foi muito bom foi muito bom, e tem se provado Sim. certo este critério até então
0: Peguei pra cantar Na beira do rio meu coração Mandei a saudade de buscar Pra perto de mim. Vamos
1: entrar nos episódios 1 a 1. Episódio 0, o que você tem a dizer dele? Nosso piloto, nosso primeiro, a gente tava muito nervosa. Isso é uma realidade. Exato. Mas uma das coisas, eu por mais que tivesse mais nervosa possível, eu controlava muito, assim, por tua causa. <risos> Porque eu sabia que qualquer coisa. Eu sabia. Solidariedade. Eu, não, é solidariedade, mas eu sabia que não sei, não sei porquê, mas tu te fiava muito em mim. Lógico, continua. <risos> minha filha! Então. Olha, olha a diferença de desenvoltura. Tu acha porque tu que inicia os episódios? Só que tu acha que por quê? que um dia dessa eu já disse bem assim junto com a minha roster? Porque é, é, é apresenta acabou essa fase de teste de experiência. Tu vê que essa história, tu pensa que eu não... Já dividimos as funções, para com a tua palhaçada, já dividimos as funções. Tu pensa, que, 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 tu pensa funções. que eu não pensei, eu sou extremamente perceptível, Elônia, então já sabendo disso, eu digo, deixa essa negativo. É. Por quê? Sabedora de você, sabendo te ler, aí eu digo, tá, vamos deixar esse período de teste aqui, mas aqui com o tempo chega. E chegou, e assim, chegou de uma forma que nem precisou falar, porque aí daí em diante também já tá fluindo, né? Então, ainda mais que eu enfio os
2: pés pelas mãos quando eu tô nervosa. Mas eu tô aprendendo muito também com isso, sabe? E nesse primeiro episódio, eu vou ressaltar mais uma vez, muito nervosismo. Era algo assim, latente, tão latente que eu me tremia todinha, me tremia todinha. E é curioso isso, porque desde o início tu me tranquilizou. Sobre, sobre podcast, tu me, me falou em diversos momentos, olha, é um projeto nosso, sabe? Então, isso foi muito, muito reconfortante pra mim, quando eu comecei a pensar, sou eu e a Andréia, sabe? Nós, nós estamos conversando aqui. Então, quando eu comecei a pensar, primeiramente, que era algo nosso, e que a gente tinha liberdade ali pra falar, independente de certo ou errado, porque como autocrítica, né, sempre pensei, sabe se eu estou falando da forma mais correta eu estou abordando da minha forma depois eu falei para a gente eu estou contando aqui o quê? a nossa experiência nossa própria experiência quem é melhor para falar sobre a nossa própria experiência do que nós mesmos então eu... depois eu vi que uh, cada episódio independente do tema é a nossa perspectiva também é a nossa experiência e, então e
1: a gente não consegue colocar tudo ali dentro exato a gente, a uhum. gente feliz infelizmente a gente se... Se tenta também pensar realmente sempre numa questão de tempo porque a gente poderia passar duas, três horas, por mais que a gente não tenha esse tempo, na verdade, né? Mas a gente poderia trabalhar nesse sentido. Só que a gente sempre também disse, não, vamos tentar trabalhar num tempo assim um pouco... Às Sim. vezes vai passar, às vezes menos, às vezes mais. Né? A gente não, não formatou um, um, um... Estimou, né? Um tempo exato. O que mas, qualquer, mas de qualquer forma... Exato. Foi, foi, e continua sendo, né? Uhum. Mas, de qualquer forma, a gente tem uma preocupação de também não ser prolixo, né? De falar demais coisas que, às vezes, não, não vão fazer sentido pra ninguém. Porque, se for pra isso, a gente liga o nosso telefone e fala só a gente, né? Conversa Exato. só a gente. A gente realmente pensa em coisas que, talvez, possam fazer com que outras pessoas reflitam com duas jovens amazônicas perdidas em suas <risos> memórias e reflexões. Exato. Não me sigam. <risos> não me sigam. façam o seu caminho. <risos> Inventem. É, inventem. Deu que ó, te amamos. Exato. Então, isso foi... Não me é que eu nisso que eu continuei nervosa, né? Mas...
2: Normal. Mas aquilo foi internalizando. Extremamente
1: então... normal. A gente tava começando algo
2: novo. Exato. Então, eu falei, assim, super nervosa. Assim, mas consegui falar. Porque mesmo em situações de nervosismo, e eu passo muito por isso, porque eu faço seminários. Faço seminários, faço apresentações. Então, normalmente... Eu fico nervosa, mas geralmente eu, eu vou me tranquilizando. O podcast foi um pouquinho diferente porque eu continuei nervosa. <risos> então, depois daquele, daquele primeiro momento né, de apresentação, eu, bom, vamos pelo menos aqui começar falando de algo, né de algo que não é algo pequeno, na verdade é algo para mim, que sempre quando eu vou falar sai algo totalmente diferente, que é a Amazônia, quando a gente vem trabalhar a questão da Amazônia, é curioso isso, que quando me perguntam sobre a Amazônia, sai algo diferente, porque são, tontos, são tantos olhares que eu tenho, que eu mesma tenho diferentes olhares sobre ela, uhum. e assim, não, vamos começar falando por aqui, como a gente uh, já tinha pensado em estruturar o debate, depois a gente vai dialogando. E esse momento, assim, desse primeiro, primeiro episódio foi isso que mais me, me marcou. Foi o uh, um momento em que, pela primeira vez, eu falava abertamente sobre um determinado assunto, uh, sem ser tolhida, sem ser uh, alvo de crítica de alguma forma, ou medo de julgamento. Eu simplesmente estava falando o que eu pensava uhum. sobre aquilo. O que eu pensava. Uhum. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Eu acho, assim, expressar... A nossa própria voz, assim, o nosso próprio olhar. É muito bom. Então, pra mim, foi, depois do episódio, tipo, eu respirei aliviada. Né? Então, vamos para o próximo. E Sim. eu te falei isso diversas vezes, que cada fim de episódio eu me sentia de uma forma diferente. Eu me sentia um, um pouco mais... Não sei qual é a sensação, a emoção. Na verdade, são muitos afetos ali. Sim, exatamente. Então, cada episódio... Esse primeiro episódio, se eu nomear assim, uma emoção, um sentimento... Foi mais um entusiasmo. Sabe aquela volta, o reencantamento? Que a gente uhum, sempre discute. Sim. Por algo que eu não sabia ainda. Aquilo me causou um, um, uma, uma emoção assim de entusiasmo e reencantamento. Não sei exatamente naquele momento do que era. Mas parece que algo ali despertou em mim novamente. Sabe, eu estava tão focada, centrada o tempo todo em pesquisa, Sim. em produção científica e tal, e eu amo as minhas pesquisas, o, o que eu critico da academia é mais em, em relação à, à forma como, como algumas pesquisas são conduzidas, a forma como a gente compartilha o conhecimento ali no ambiente acadêmico, mas a pesquisa em si, a substância do que ela é, é o que me mantém ainda nesse ambiente, uhum. que eu possuo assim, diversas críticas relacionadas a ele, mas é o que me mantém.
0: Uhum.
2: É justamente a substância daquilo que eu quero mostrar.
1: Pro Amapá, Amazônia, Brasil, e começamos a falar do nosso estado. Quando tu falava ainda agora, caramba, aí bateu aquele negócio daquele encanto da gente começar a falar e tal e tudo mais. E aí, assim, que a gente ia é encantar. Porque a gente gravou no mesmo dia, inclusive, né, esses primeiro Sim, o episódio zero, o primeiro e o segundo, eu acho ainda. É que para variar, tem que dividir porque a gente é, fala, a gente fala muito. muito. Então, assim, a gente não, vamos dividir para não ficar sobrecarregado. Mas eu acho que o primeiro, o segundo e o 01 um, e o dois, os nossos primeiros episódios, a gente gravou tudo só de uma vez. E quando tu falava, né, termina com a sensação naquele dia e tal, tudo mais. A gente sempre quando termina e é uma das coisas que eu digo, que também quando eu gosto de deixar pegar, captar tua, tua, tuas emoções, tuas, tuas coisas ali, eu, eu amo assim toda vez que a gente termina um episódio que aí tu vem ah ficou maravilhoso, Aquela, sempre, sempre <risos> coloca né tem dias que eu pego e deixo lá no fim Também, assim, as expressões de, Porque esse sentimento mesmo, assim, da gente Captar, né, como é que a gente sai no fim De cada episódio, de, de entender O efeito que aquilo teve sobre a gente também Exato Então, nesse primeiro episódio e no segundo, pra mim foi muito isso Caramba, voltar a olhar, ter um olhar De propriedade, um olhar disso aqui também É nosso, isso aqui também como a gente disse também no, 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 no recorte primeiro, né, de vamos falar sobre Amapá, vamos falar sobre a Amazônia, e sobretudo da, das, da Amazônia, que a gente, assim, tem uma propriedade maior que a nossa, né, do nosso estado. Óbvio que a gente gostaria de estar falando muito mais se a gente tivesse como, né, de, dos outros estados, mas a gente não pode, né, desde o entendimento primeiro. É, pintar a nossa aldeia, né? Pintar aquilo que é o nosso, né? Que eu lembro que foi uma fase do Tostói que eu, que eu trouxe, né? Pra gente. Ainda tá, né? uhum, sim, Ela ainda E que, que, que vai continuar. E me marcou ali, né? No, eu não conhecia antes. E eu digo, caramba, isso aqui realmente é o sentido, né? Da gente começar pintando a nossa aldeia, né? E depois... Se tiver algo por acréscimo, algo que a gente consiga fazer. E depois ver essa ideia das conexões, né? A gente falar, fazer conexões com outros temas, outros lugares, outras situações que a gente acha pertinente. Então, isso também entrou. E foi entrando de uma forma muito natural, né? Ao longo de, do nosso tempo até aqui. É isso. Foi, foi o começo. A gente começou como? Falar das nossas Amazônias, cara. Eu gostei muito, sabe? Quando a gente começou é. ali já, ela Amazônia, sabe? A gente e a gente aprendeu, começou porque, como a gente sempre diz, a gente quer que seja uma, tipo, uma conversa mesmo informal, de amigos. Uhum. De... Mas ali foi o pontapé, né? Pra gente começar essa desenvoltura, a gente, gente né? de interagindo. É.
2: Como é que ia funcionar. E assim, a gente situou bem todo, todo o debate, veio muita informação histórica, porque era, era, era também nosso primeiro episódio. Então, a gente situou o debate, mas mesmo assim a gente conseguiu uh, conversar. O que eu me lembro daquele primeiro episódio é isso, fluiu tudo melhor do que eu esperava. Então, uh, uma das questões que eu mais gostei também foi como a gente conseguiu trazer o nosso olhar aqui de Amapaense, Amapaense né, sobre a Amazônia de uma forma geral, e depois falar sobre o que foi o processo histórico aqui. Algo tão básico, Sim. assim tão básico, mas ali numa conversa, a gente falando fatos importantes, e que hoje servem de pano de fundo para a gente retomar muito dos, dos nossos episódios. Então, quem quiser entender algumas questões, é só retomar o nosso primeiro episódio, que a gente já aborda da forma mais simples possível, Assim, alguns fatos que não precisam ser maçantes ou não Exato. precisa decorar
0: uhum. é
2: algo que pode entrar ali
1: numa conversa de uma forma é simples é o que eu disse né a gente a gente assim. tenta pegar aquilo e já tendo entendido tendo um pouco de conhecimento daqui, dizer ó oh, pessoal funcionou dessa forma aconteceu dessa forma a gente não quer colocar também uma coisa muito rasa então Sim. por isso a gente demora para incentivá la <risos> um tanto demais né para explicar direitinho <risos> E outra coisa, né? Foi mas Nossa primeira e gostosa, né? Bem... Então, ah, aí é, fala da açaí, a gente ressalta o açaí. Fala da Amazônia, a gente vai ter que contar a nossa vantagem na Amazônia. Fala da Mapá. Tá a difícil gente é aquela coisa legal aqui da Mapá, mas a gente fala entre apagões, entre. Enfim, né? Mas a gente dá essa, 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 justamente essa quebrada de coisa pra pessoa entender. Caramba, é tudo isso também, né? Exato.
2: Desculpa. Não, Desculpa, não eu. assim,
1: e o que eu lembrei foi uma coisa bem boba, mas
2: assim, foi a nossa primeira propaganda, a Banca do Dorimar. Banca do Dorimar! <risos> se, é, se ele ainda
1: estiver ouvindo a gente, se ele já ouviu alguma vez, né? Então, vamos lá, qualquer dia desse, colocar esse episódio lá pra ele ouvir. Aceitamos livros. <risos> Muitos livros, vários livros. Muitíssimo. Mas foi bacana. De, de verdade, assim, eu continuo achando que esse episódio pra quem quiser
0: pegar um rolezão bem resumido sobre a Amazônia. Porque a gente pegou o contexto histórico, informação social, né? Nossas várias indicações também. As indicações, as indicações de livros, documentários de... todos os episódios que vem. Pra as pessoas Sim. se aprofundarem ali, né? É, passando pelo, pelos museus, biblioteca, Sim. tudo isso. Então, Exatamente. assim, a gente conseguiu tentar de uma forma condensada colocar informações úteis pra que, como tu disse, né? Se fosse o nosso plano para as pessoas dizerem: ah, tô falando da Amazônia, matar, tá, que é amazônia, que é amapá. Então a gente Sim. meio que deu uma contextualizada histórica, né? Sim. E atual também, né? O contexto meio que atual de algumas coisas que a gente achou Sim. importante. Claro que a gente não abraça e nunca vai abraçar tudo em nosso, nos nossos episódios. E era essa a nossa preocupação, com isso que vieram as indicações e sugestões. É. Ai, pesquisar! É exatamente. É vai atrás, desgraça. Você não sabe, a gente <risos> conversa aqui, Eloy, só para se descabelar. Né? Com certas, é, mas a gente não pode também dar tudo de bambejada. Né? É verdade, a gente não pode dar tudo de bambejada. É a gente é não vai dar! <risos> Senta na cadeira, abre a porra do livro, livro. vai pesquisar. É Vocês já ouviram falar no Clóvis de Barros Filho? Você tem bril? Pelo amor de Deus, lá vai ela. Lê! 60 vezes até que tu entenda, desgasta. Mas não levanta dali enquanto não entender. Exatamente, porque como pode alguém escrever algo que eu não entenda? Exato, é a cara dela nessa situação, gente. Pra eu mim... vou ler aquela merda até entender. E isso se chama bril. bril. Eu amo esse É vídeo. isso, é isso. Não, eu quando vejo ele só tia, é só nome de Michelle, automático. O único vídeo motivacional que eu aceito. Olha o aí. único, o único <risos> na vida. Meu coração tropical amanheceu batucando por você. Eu não sou anormal. Aqui no outro lado
1: do É, Brasil. vamos então pra o episódio vamos pra... 3 e 4. Então vamos falar de design caminhos de design na floresta e o design no Amapá. Sabendo que esse foi um
2: dos mais bonitos que eu achei, em relação à estética, como ele foi promovido, assim, é, a questão sonora, até a, a trilha, tudo, pra mim, esse é um dos episódios mais verdadeiros possíveis. Porque eu não lembro, eu, eu não sei se tu lembra, uma questão marcante desse episódio foi o meu desespero, que eu travei não sei quantas vezes, não sei se tu vai lembrar, que teve uma hora que tu falou assim: não, vamos parar tudo. A gente, eu travei várias vezes, vamos parar tudo. Daí saímos do roteiro, tipo, esquece essa porra de panorama histórico não sei o quê. Uhum. E tu me fez uma pergunta bem direta, falando, sabe, sobre design. Nem lembro direito a pergunta, mas foi muito impactante pra mim, porque pela é primeira vez que eu saí do roteiro. Tá foi assim, algo muito impactante. Me, pega, me pegou assim de supetão, sabe? Forma assim que eu
1: é, estava travando pra caramba aquele roteiro ali. Sim. De início.
2: Não tava fluindo. E assim. Uh, nós, eu, eu acredito que a gente demorou quase uma hora pra tentar, assim, começar. Começar. Porque a gente ainda ficou discutindo, falando, não... Tá bom? Entendendo, enfim. né? E, e é.
1: justamente no meio de, dessa conversa foi que, assim, foi fluindo, foi fluindo. Porque a gente já tinha... É, é assim, não porque, como eu sempre digo. A gente não sabe tudo. Mas a gente sabe bastante coisa e a gente já sabia o que, que a gente tinha, assim, o caminho que a gente tinha tomado pra seguir ali naquele, naquele, naquele episódio. Então, a partir disso... Foi eu, eu não me planei toda. Não, mas, mas assim, é. eu sempre me incomodo com essa questão de... A gente seguir um roteiro extremamente fechado. Não o quê? A gente sempre também conversou. Vai, vai estar sempre aberto pra hora que a gente quiser Sim. fugir dele. Só que eu sou essa pessoa que, assim, eu sou acostumada com a coisa fluindo naturalmente. Então, seguir essa, essa forma estrutural, para mim, por mais que ali esteja sempre N informações úteis e importantes... Mas que eu sempre acho que a gente pode passar dessa forma Eu entendi aquilo ali, eu sei o que é aquilo ali passa de uma forma espontânea Então quando eu comecei naquele primeiro momento A ter que ir lendo Aí aquilo assim, tipo também me bateu ali naquele negócio Cara, isso daqui tá um negócio assim, muito amarrado Exatamente Muito amarrado E eu digo, é o que a gente é, é o que a gente sabe Começou, aí foi indo, foi conversando, conversando, conversando Quando Deus já tava saindo já Sim. a conversa do nada, mano
2: Aí tipo, eu peguei meus papéis Gente, eu, eu desesperada, esquece esses papéis E agora? Aí tipo... Vamos lá, eu tenho uma cabeça, eu tenho um cérebro. Então eu comecei a falar, eu hum, essa é a minha história, gente. Então eu comecei a falar. Hum. Isso pra mim foi algo muito desafiador. Eu normalmente não faço esse tipo de coisa. Não fazia esse tipo de coisa. Não fazia. Mas aí eu chego, vou, elô, vamos, vamos aqui. É uma aí, forma vai. disruptiva de pensamento esse podcast. Então foi muito importante, foi emblemático esse episódio pra mim. Foi porque o primeiro que a gente saiu do roteiro, lógico que depois a gente trouxe alguns uhum. aspectos históricos, mas uh, muito bons, porque pesquisamos um certinho e bem detalhado. <risos> indicamos livros, enfim. Mas foi algo assim que realmente saiu de tudo que eu havia planejado assim como eu sempre fazia e foi fluindo e foi um dos mais bonitos porque a gente trouxe as nossas experiências como designers nós falamos da do que foi a nossa formação, as falhas na nossa uhum. formação, as limitações e como nós encontramos os caminhos possíveis Exatamente. dentro do design, não apenas como profissionais mas como a gente enxerga isso para a Amazônia, Exatamente. no contexto da Amazônia então para mim foi algo completo que a gente trouxe, então foi um dos mais marcantes, a mim foi Assim, eu, eu consigo me lembrar de cada um dos momentos uhum, ali da
1: discussão. Bacana. Mas, para mim, foi um dos mais emblemáticos, ah, eu com gosto, certeza. Eu gosto demais dele para a gente ter percorrido a nossa história, ah. né? Coisas que nem na faculdade a gente viu. Né? E assim, então, Sim. assim, a gente conseguiu trazer também já por todo o nosso, nosso gabarito de pessoas que não se contentam apenas com informações que nos repassam de uma forma, assim, às vezes... Não completas, né? Aquilo que a gente acabou de falar das redes sociais, às vezes acontece também em alguns cursos, em algumas universidades e faculdades por aí, mas também no design, né? A gente teve coisas que a gente não viu, mas que a gente conseguia saber por todos os nossos estudos por fora. E a gente fez questão óbvia de pesquisar, mas tá lá. Eu, eu tenho uma coisa, assim, que pra mim, eu já até falei com Elô, é um Elô, eu não sei se é o primeiro ou o segundo do Caminhos do Design na Floresta, que na hora da edição... Ficou uma falha lá de, de lugar, de localização. Porque era pra eu ter colocado uma fala da Luana, que, que deu um, uma palhinha pra gente, uhum. lá num desses episódios ao fim dele. E aí eu acho que na hora de eu fechar a edição, eu peguei, trouxe a música, que era pra ficar no final, eu trouxe ela pra entre a fala dela e o que eu tinha colocado. Aí ficou lá um negócio assim, tipo, Andréia, não, Andréia, o que é que tu tem pra falar e tudo mais? Aí, tipo, entra a música, aí cri! <risos> que merda, hein?
0: Então, e, assim. Isso é... te
1: atormenta até hoje. Isso me atormenta <risos> até hoje, porque eu queria ter fechado a edição redondinha, assim. Então, fica aqui também essas falhas, inclusive justamente de edição, né? No começo, mais ainda. Porque hoje, por exemplo, é a primeira vez que a gente tá fazendo ao vivo. Ao vivo a gente tem uma liberdade maior de saber que o áudio tá sendo captado. Ao mesmo tempo, na mesma Sim. tonalidade. né? Que as interrupções vão ser interrupções reais. Não é uma interrupção de período de pandemia. De fone de ouvido, de é, internet. Caiu a
2: internet. Tanta...
1: Exato. E fora os estresses que isso tudo também causa e causaram. né? Certas, certas vezes. Mas, óbvio, a gente sabendo contornar sempre. Cada entrada. Tá me ouvindo? Exato. Cada... É a primeira frase. Exatamente. Como é que tá? Então, assim, a gente tem que medir tudo isso. E muitas das vezes, assim, tem que esperar o tempo. Por isso que tem horas que ele Elô tá falando e eu tô aqui. Às vezes eu quero já, meio que mas ainda segura, porque a gente está acostumado num formato é, remoto, e quando vem ao vivo a gente consegue ter essa interatividade maior né, aqui, essa conversação, essa conversação muito melhor né? Desculpa aqui, tá? a gente vê o time, vê tudo assim, as reações. <risos> então, então assim, é um outro ponto que eu já tinha para colocar mesmo, né, que a gente foi, que eu fui, eu fui, né, crescendo nesse sentido de edição, aprendendo, porque não era algo que fosse da minha do meu domínio, mas a gente eu precisei aprender. E tenho aprendido ainda, óbvio, assim, porque eu, eu trago muito assim, sempre amei o cinema e o cinema para mim, quando eu tô editando esses esses áudios, do podcast, eu me baseei em muita coisa do cinema.
0: Então, assim, por isso que eu sempre amei o Oscar não é nem, ah, pelo melhor filme e tal, mas por cada categoria que o pessoal às vezes acha justamente enjoado, né? Ah, quer saber só quem é o melhor ator. Eu gosto das categorias técnicas. Uhum. Por exemplo, eu nunca me esqueço do Interestelar. Eu fui assistir no cinema. O Interestelar não é nem... A história pra mim, como eu te falei esses dias, junto com, com A Chegada, uhum. pra mim, são as duas melhores ficções científicas das, das últimas décadas. Só que o Interestelar ele ganhou a melhor edição de som entre alguns outros. Cara, uhum. assistir esse filme no cinema, assim, e o som dali, ai que som não era nem o melhor do mundo esse cinema daqui da época. Mas sabe, então se assim, eu sempre tive essa percepção para coisas técnicas baseada nessa nessa, nessa minha longa trajetória de amante da sétima arte. Ladies and gentlemen, without no doubt, these are the JVs. E trago isso para dentro, então assim, tem horas que eu digo
1: para Elo, ela desenrolando um roteiro com todo o conhecimento, com uma vastidão, depois que a gente acerta, vai ser isso. A Elo desenrola assim, em dois tempos, se ela quiser, óbvio. Outros, assim, demora um pouquinho mais, dependendo do que for. Mas por quê? sou eu. Há um arcabouço, há, há um, 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 um chão, né? Todo que, que já... Da onde já vem. E, assim, pra mim, é mais alguns ajustes e fazer com que a continuidade do, do assunto se torne interessante, ressaltar as coisas, trazer a emoção, trazer, né? Isso tudo me vem também de longa estrada, assim, não só apreciando ano cinema, mas já acho que tem uns 4 ou 5 anos que eu vou estudando cinema a fundo também, né, assim. Em cada filme que eu assisto, não existe um filme que eu assista hoje que eu não estudei ele depois todos os filmes que eu assisto, eu vou pros críticos, vou pros caras, assim, de renome do cinema nacional, né, críticos daqui, vou entender direitinho também o que, é que eles estão falando, as percepções deles. Então, pra mim, hoje, tá trabalhando também com essa parte de, de edição de som. É uma coisa que eu gosto demais, é trabalhoso, tem certas vezes que eu, ai, caramba, eu vou pagar alguém. <risos> Mas Ou eu seja, gosto. é a louca do audiovisual <risos> e do cinema. Foi oh, aí, logo, eu que essa frase aí, tá aí. Não. Então, assim, Amazônia, <risos> design na floresta, pra mim foi muito interessante, porque tiveram coisas também que a gente precisou analisar do contexto meio que assim, pelo menos a gente pegou uma visão meio que Manaus, inseriu ali aquela questão da produção aqui industrial da, da Zona Franca, foi legal, entre outras coisas, e tiveram muitas coisas boas, ouçam, pra quem não sabe o que é design, vai ter uma boa percepção do que somos, de quem, quem somos nós.
2: E, e pra onde queremos chegar, né, o Sim. design, como a gente quer como a gente desejava trabalhar o design aqui na Amazônia. E que a gente está trabalhando nesse podcast de ponta a ponta, uhum.
1: né? Então, é um produto de design isso aqui. Sim,
2: exatamente. Sempre bom ressaltar
1: isso. E aí tivemos nossas convidadas, né? Nossas amigas que participaram com a gente também no design no amapá e foi os bastidores desse desse episódio foi um dos mais loucos que teve mano é. É. só os bastidores é. dava assim já o episódio dava né? é tá, tá aí tá aí Ô, oh, tá aí tá aí tá aí quem é que tá caiu aqui? não sei quem caiu um, é, é foi para parar a no, a gente a no gente. hoje foi parar gente no hospital no meio do episódio que <risos> porque, olha foram bastidores tensos viu todo então, assim, dia né? contamos em detalhes. Quando vocês verem que some é, é, algum convidado e a gente fica lá horas e horas falando <risos> sem ninguém, vai entender que tiveram bastidores... <risos> Agitados, é, animados. Que a gente teve de falhas técnicas. Foi. E quem, quem ouve não gostou. percebe, né? Exatamente. Porque justamente. A gente vem gostou. aqui faz a mágica pra um negócio acontecer. Mas eu tava. É. Esse, esse eu reouvi alguns dias atrás esse episódio. Eu, eu digo, eu, eu mano. Tenho coragem, mano. Eu, <risos> eu, eu digo, mano, quem vê assim não diz nada. Isso foi no auge da, da pandemia.
2: Foi, exatamente. Então a gente não podia nem. Mas viver. seriam as nossas
1: primeiras convidadas e a gente já trouxe logo as duas, né? Logo. A e T e a Paula por Então eram quatro mim. pessoas ali na plataforma. É própria. por conta de achar que realmente assim era muito justo, né? Nesse momento a gente trazer o design uma par Nossa. com nossos amigos que formaram com a gente. Sim. Então, de bastidores, assim, foi um episódio que a gente matou saudades, né? Por mais que distante, conseguimos voltar aos tempos da faculdade e isso foi muito bom também. Novamente voltar esse olhar, né? Para a Amazônia, o design Amazônia, design é um par, né? Então, para mim eu achei muito bacana. E sabe o que eu
2: achei bacana nesse episódio? Porque eram as quatro que se formaram da nossa turma. Nós completamos o quê? Dez anos desde a entrada na UEA. Dez anos. E cada uma seguiu uma trajetória diferente. Uma jornada diferente. Então a gente compartilhou a experiência de cada uma.
1: Então é super curioso isso. E claro isso. que a gente nos nossos encontros. Que a gente chegou até algumas vezes nesse trajeto. A gente nunca teve. Sim, Porque exato. a gente parava pra atualizar a vida, é, as fofocas de coisas e normal, coisas. Não, a coisas. gente também
2: é gente.
1: Exato. <risos> Mas falar de design assim. em si, a gente também nunca parou nesse, nesse meio tempo, né? Pra estar tá conversando. E eu acredito que foi a primeira vez que eu parei pra discutir sobre isso. Então, então nosso podcast vez. também movendo isso. Tem
2: muita coisa que é a primeira vez que eu paro para pensar, para tentar entender, assim, e, e é, é... E um justamente bom. a
1: gente a ter gente levantado questões, né, porque a gente continua entendendo que o design, infelizmente, eu, para mim, não vai chegar tão cedo, né, no Brasil no patamar do design europeu então assim, imagina que não há pá se no Brasil não vai, imagina uma pá é porque Nesse a trajetória aspecto.
2: também foi diferente
1: total, assim. sim, sim na
2: verdade tem que nascer um design brasileiro já existe um design brasileiro
1: a gente tá aqui, tu, tu refaz é. a tua fala eu, eu por um acaso sou o quê tu é o que por um acaso? a gente tá fazendo o quê aqui? eu tô falando eu entendi, uma eu, entendi eu entendi não, manda me bate logo amor ah, mas faz vontade de gravar programa. Não, agora. mano. Eu gosto de resolver as coisas com calma. Gente.
2: <risos> calma. Isso. Então, eu acho que a gente ainda precisa não importar mais, tô, nesse, nesse, nem nesse nível de comparação. A gente precisa trazer o que é o design brasileiro, sabe?
1: Trazer. Uh, isso vem a gente do... tá em 22, Ilone. Estamos Sim. novamente em 22. Vamos fazer a semana de arte moderna de 22, 100 anos depois, de arte do design, -moderno. Do design, do design líquido. Não, eu não gosto do pós-moderno, prefiro ah. a sociedade líquida. Eu sou mais balma nessa expressão, porque o pós-moderno não abarca tudo que a nossa sociedade atualmente vive. É porque então, a gente balma fala, se aprofunda nisso. É porque a gente
2: fala de pós-moderno, porque ainda é uma uma época onde a modernidade ainda não foi embora. E as tradições ainda continuam. Sim, o, ba o Bauman, então, ele, a, ele É, é uma vocês. sociedade que ainda está conseguindo
1: se definir,
2: entendeu? Se Sim. definir em muitos aspectos Sim, e não, muitos Sim, eu, eu
1: compreendo, mas assim, eu gosto mais da, do que o Bauman fala, uhum. que o pós-moderno, ele não consegue dar conta não. de de, nessa, nesse conceito, Realmente demonstrar o que essa sociedade tem de características uhum. fundamentais e principais. Então a modernidade líquida para ele, quando consegue dizer que a coisa é líquida, e aí ele não faz uso de valor se esse líquido vai ser bom ou vai ser uhum. ruim, mas ele pega né toda essa estruturação... Ele de, só faz uma
2: constatação, de né?
1: Por que é, de por que que realmente nós hoje somos líquidos. E aí esse líquido você vai direcionar para onde você quiser a sua liquidez, né? Então é só uma constatação, a gente é que lute para tentar definir. Para viver essa... Para viver. Nessa... Mas assim, como a, gente, como a gente está na beira do rio, dentro de canoas e remando, a gente está sabendo navegar na nossa liquidez. Tudo a ver, gente. Estamos sabendo fazer um negócio bom aqui da liquidez que nos está redor redor. O roteiro, o roteiro dos roteiros, lindo, o roteiro, roteiro mais temido. Meu Ju Pistola. Qual que foi o rolê da Tuco? Bastidores. Pela primeira vez de todos os episódios, eu não sabia por onde começar. Desafiei, Eloane. a gente, vamos falar sim. sobre povos originários. Precisamos, aqui sim, realmente, eu quis... É... A gente entende precisa falar sobre isso. Mas em outro formato, de uma forma
2: completamente diferente, uh, tinha que ser algo diferente do que a gente já estava habituada. Em formas de perguntas.
1: Um... O bacana é que foram surgindo as ideias, né? É. Eu ia Lô, olha, tem isso aqui, tá acontecendo isso. E a gente pegando, meio que entendendo... O que, que é rasteiro na internet para a gente transformar em uma coisa que atraia quem vai estar tá ouvindo, mas que leve para nossas profundidades ali, que a gente vai fazer com que a pessoa entenda de uma forma, assim, além né, da, 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 desse uhum. ponto rasteiro.
2: É, no primeiro momento, a gente quis trazer muito do que eram as falácias né, sobre, sobre o tema para trabalhar de alguma forma em cima delas, porque seria mediação com o público. Aquelas falácias ali seriam a forma de trazer o público pra ouvir de uma forma muito mais profunda Ao, essas as questões que surgissem e nesse episódio a gente nem sabia que teria uma personagem tudo, tudo, tudo ideia da André mas nada que fazer na <risos> desengasgou aí isso é karma porque eu passei dias sem dormir pensando <risos> nisso olha, você tem que parar de arrumar essas confusões viu? risos
0: não dá pra ir não, mulher. Não
1: mano, aí, ó, eu, gente... Uma das perguntas que eu tinha para você era: quantas vezes tu já ficou puta comigo? A Primeira vez. Mana, declarado que ela me disse. Eu
2: tava com ódio, mano. eu tava saindo na rua igual Carmia gritando inferno, mano. Assim, já inferno. Já
1: essa essas coisas aí?
2: Exatamente. Sério? Pela primeira vez, assim, eu pensei: gente, não faço ideia de como começar isso aqui. É, não tinha parâmetro, eu não tinha precedente, nunca tinha feito isso na vida. É um roteiro, assim, é totalmente dinâmico, é uma personagem, trabalhar com essa personagem. Eu sempre fui acostumada, assim, a trabalhar com coisas muito engessadas, bem estruturadas. Pra mim, tudo é estruturação, organização, não que a tu Pistola... Ah, seja uma bagunça. Seja uma bagunça, exatamente, ela não é uma bagunça. É, ela também foi toda pensada e organizada, só que de uma forma que eu não estava habituada. E que para mim sempre foi muito difícil. Eu, eu tenho um bloqueio inicial com as coisas. Começar alguma coisa sempre para mim tem, é algo muito, muito complicado. Então, é, esse episódio sobre os povos originários, pelo menos eu sabia muito que eu queria trazer desses mitos e falácias sobre o, di, o, o dia né, que é considerado o dia do, dos povos indígenas e o que é mostrado uh, uh, sobre os povos originários, sobre a sua própria história e que foram sendo popularizados, mitos que foram sendo popularizados. Eu sabia que eu queria desmistificar, desmistificar muita coisa e que foi uma, uma ideia que, que surgiu ali na nossa conversa. Então eu comecei do meio do roteiro. Não sabia como nós íamos fazer com o personagem do nada. Eu só sabia o que, que eu queria desmistificar. Então, a Andréia levantou questionamentos aí que a gente normalmente encontra, né? Sobre, sobre o assunto. E da onde vem os indígenas? Sabe? Questões que eu chamo de questões bestas. Mas só que não sei se ela vai cortar aqui. Não, não. Eu chamo de questão besta, mas é mais nesse sentido que é tão habitual que é algo assim que a gente vê tanto, que mesmo assim
1: nós queríamos trazer para trabalhar cada uma dessas questões. Eu lembro bem que a gente conversando, eu dizia assim, vamos, vamos tentar pegar ao pé da letra Sim. É, a forma que as pessoas, infelizmente, ainda olham de forma preconceituosa. né? Então vamos tentar trazer essas falas quase que pontualmente como, como são ditas. E aí a gente foi entendendo e a gente poderia fazer, né? Como a gente fez a Sabatina, né? Então vamos trazer a Tucos. E nisso, assim, Elô tava de lá escrevendo, eu daqui ia pensando, mandava uma ideia. Foi, pra mim foi um dos roteiros mais gostosos assim, Apesar dela de dizer que é o, do, o temido do temido Exatamente mas, mas pra mim foi um dos mais gostosos Por quê? Pra ela entender é Desconstruir um, um, um dos métodos dela né De organizar toda a forma dela de escrita De pensar, de fazer alguma literatura Em cima de algo de forma nova Só que pra mim, a Chatuco saiu da literatura E ganhou vida no podcast Ganhou vida nas nossas vidas hoje né, A gente olhando assim é o nosso alter ego. Exato, porque a gente <risos> consegue dizer que é o nosso alter ego. E ficou justamente
0: essa coisa comum. Adoro passar raiva por aqui. Mas vamos continuar aprendendo para enfiar logo na cabeça é, dessas pessoas muitas questões básicas, tá? Porque não dá para dar uma pisa nelas, mas pelo menos a gente segue aqui com as informações. Muito obrigada. Vou continuar aqui no meu chazinho. Tchau para vocês.
1: Que realmente foi, foi, acho que a personagem e o roteiro mais comum que a gente teve. Geralmente a gente conversa o tema inicial e ele vai pra lá e se debruça no roteiro e se mata pra lá e depois vem e traz, aí a gente só faz algumas poucas alterações, sugestões, algumas coisas e depois manda, manda ver, né, pra gravar. E aí, durante a gravação, saem N coisas além, né? Extra-roteiros que nos extrapolam, aqui são muito quistas, né? Muito bem quistas depois também, quando a gente vai ver. Mas a Tucos foi realmente, assim, uma lapidação muito gostosa. Eu amei trabalhar a Tucos. E depois, né? Foi mais... um exercício com pensamentos. Foi um exercício. Pra mim, muito... assim, foi o produto de design, assim, que a gente desenvolveu em maior parceria, assim, até, até aqui nesse momento. Foi a Tucos de Pistola. Deveria virar marca. Eu acho que a Tucos vai nos render algumas coisas
2: pro futuro. Sim, humana assim, ó e pra mim, em relação ao que ela me trouxe, foi justamente isso, né, um exercício de pensamento criativo e justamente foi a primeira vez que eu enxerguei como é que a gente alcança de fato um público como é que a gente traz questões tão complexas que para mim eu traria eu trabalharia de outra forma, completamente diferente uma discussão, sei lá, antropológica etnográfica, que não deixa de ter a sua importância só que ali, mas a gente trouxe, por exemplo, o trabalho do Yuval e outros para responder também questionamentos bem básicos, que depois as pessoas realmente vão abrir os olhos, né? É essa a nossa a nossa intenção, né? Fazer com que abra os olhos, abra os olhos para questões tão simples, corriqueiras e a partir disso se, apro se aprofundem. E fundamentais, né? Porque... Exatamente, porque assim eu
1: recordo que o nosso cuidado e o nosso olhar também sobre os povos originários, assim, é uma coisa que a gente comunga muito também, eu e Luane. Sobre nossos povos diversos aqui da, da nossa região, os povos da floresta, enfim. Mas eu, se tem que puxar algum tipo de sardinha hoje para alguma causa, além, óbvio, que a gente sabe que eu digo que a gente precisa escolher as causas pelas quais lutar, pelas quais amar, pelas quais viver. Eu tenho isso muito, muito certo hoje na minha vida. E é, um dos, é uma das causas, assim, que eu abraço com grande amor. Se uhum. eu posso dizer, eu acho que a palavra é essa. Não é nem questão... Eu, eu sou a pessoa que <risos> tomo também as palavras do Saramago aqui agora para dizer que eu não acho correto de forma alguma um trabalho de convencimento. Eu acho que convencimento de qualquer pessoa para qualquer coisa é meio que uma agressão, assim. Eu não acho que a gente tenha que estar aqui no papel de convencer ninguém para nada Sim. nessa vida. Mas se eu posso falar de algo que eu gosto, que eu aprecio, que eu tenho uma visão que eu acho interessante para passar mais do que algo que eu possa não gostar eu prefiro falar realmente das coisas que eu gosto assim que eu tenho algum tipo de paixão de tesão por aquilo e hoje para mim os povos originários assim a partir justamente dessas questões que eu vim trazendo né de de amor pela pela nossa pela nossa Amazônia e é inevitável. Não, não existe a Amazônia sem povos originários, né? Não existe a gente separar uma coisa da outra. E ainda bem que a gente ainda tem, porque se você for olhar a história dos Estados Unidos, a história de tantos povos ao, ao longo do mundo, né? De, quantos, de quantas populações, de quantas foram exterminadas, né? É
2: exterminadas, exatamente. E a
1: gente ainda tem como, né?, estar é, tá tendo a presença deles no nosso meio e quer que isso se perpetue enquanto o mundo existir. Então, Pra mim e, de fato, pra Elô, eu acho que eu tenho propriedade, óbvio que ela pode falar com as palavras dela, mas é, é certo que a gente tem é, em comum esse desejo muito grande de o que for possível. E por isso vocês podem ver, inclusive, eu acho que no nosso Instagram, né, uma das coisas à parte, os nossos temas de cada podcast, que a gente sempre tá recorrente, né, postando lá algo sobre. Porque a ameaça com eles é... <risos> como a gente colocou no episódio, né? São mais de 520 anos de lutas diárias, assim. Então, na nossa vida, quando a gente se depara com uma coisa que nos incomoda por um instante, muitas vezes já é doloroso, a gente já fica, já leva marcas para a vida. Imagine você pegar uma população que é 520 anos daquilo que era seu, onde eles estavam em paz, e chegar um povo com os caralho, como diz o Atucos metendo tiro, um porrada estranho, e bomba numa né? é, festa estranha com gente está perdida ou Mas... são Atucos, gente então assim, é. foi... a gente conseguiu realmente acho que esse episódio pra é. mim é um dos que eu mais amo eu não canso de dizer isso Sim. pra ele porque a gente conseguiu transmitir de uma forma muito bacana, assim, quase que todos os sentidos, talvez não todos, óbvio, porque como a gente sempre diz, não dá pra colocar tudo. É. Mas a gente conseguiu trabalhar com muito carinho. E foi muito rápido também, né? Foi episódio, por incrível que pareça. Muito, muito.
2: É porque já eram os personagens, né? Que de fato eu, foi o único episódio que a gente seguiu o roteiro, porque era uma, uma personagem, era uma história. A gente o
1: roteiro antes, né?
2: Exatamente. Então era como é, se tratava de uma personagem, uma peça literária que nós fizemos, então deveria ser dessa forma, então foi o mais rápido, mesmo que tenha sido o mais demorado para ser construído, então é curioso também isso, e sintetizou, eu acredito que sintetizou muito, do que seria o primeiro caminho para quem busca entender o que são as lutas socioambientais, uh, no contexto não só da Amazônia, mas de outras regiões que ainda... Ó, acho que a, a Amazônia nós temos uma concentração maior de povos originários, infelizmente o extermínio veio uh, uh, devastando regiões do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, mas ainda mantém muitos povos no Cerrado em outros biomas, só que a gente quis trazer com, essa, com essas perguntas que uh, eram muito corriqueiras, que traziam, como a Andréia mencionou questões muito preconceituosas ou até mesmo de pessoas que não conhecem de fato, a gente quis trazer com essas questões básicas esse primeiro encontro uh, do, do que são os povos originários, de onde eles vieram, a importância e como a vivência deles, a história deles está atrelada à floresta, estão atrelados à floresta, então é, a ameaça é contra assim, o extermínio dos povos indígenas, uh, que, na verdade, nada mais é do que o extermínio de experiências, de vidas, de sabedorias... Corpos, vozes... Uh, exatamente, que, que trazem uh, tu, tudo o que a gente... A nossa ancestralidade, né? A, exatamente, a ancestralidade. Tu, tudo que é de mais harmonioso. Assim, traz tantos elementos... Uh, da natureza, Sim. da vida. Exato,
1: se tem alguém que sabe viver em harmonia <risos> com a natureza. Em
2: harmonia, Com a, a vida. Então, assim, entender que o fato de uh, das violências direcionadas a essas sabedorias também implicar na perda de biodiversidade, ameaça a fauna, a flora, ou seja, a ameaça da vida é, dos povos e populações tradicionais é uma ameaça à própria a uh, uh, vida humana de modo geral. Então, assim, é esse reconhecimento dos povos originários como nós mesmos, sabe? Só que detentores de uma ancestralidade diferente da nossa, em termos de experiência de vida, que vem nos mostrar os caminhos para que a gente, uh, uh, para que a gente, o que, André? <risos>
1: Pra que a gente continue
2: existindo, só isso. Só isso. Pra que a gente continue existindo. Só. que agora... a memória.
1: E agora sim. Pra quem até hoje não sabe que pode tá, ter passado em off, a nossa Tucujo Pistola foi feita por Eloane. <risos> <risos> Vamos revelar de bastidores. A perdeu, né? Vou não. Distor não, tu distor distorcer a voz. Mana tu baixou, tu, tu baixou, tu acelerou uma deixa, velocidade. Deixa eu, dizer, deixa eu dizer duas coisas, aí irmã, às vezes ela pega e diz ah, no começo tava legal, porque tava tudo mais tava lá, ela pistola, mas com a voz disfarçada. Mas eu, como te falei, eu aí, sou foi uma amante massa, né? da sétima arte. E eu, enquanto amante da sétima arte, aprendi a fazer uma coisa chamada easter egg, plot twists e companhia, <risos> que nesse episódio da TUCOs eu usei os meus recursos. Ele pegou meus <risos> que acontece? No meio do episódio, a gente já começa o episódio dizendo que a Tucos vai tomar chá. Tem uma hora que o chá chega para tucos eu digo, Tucos, teu chá chegou. Aí chega o chá da Tucos, ela começa a tomar o chá, um chazinho de maracujá, e ela foi ficando mais calminha. Tome um chá de maracujá. Então tu pensa que meu chá de maracujá é bagunça? O meu chá de maracujá não é fictício. Ele fez efeito. Agora que eu me dou. Tô... Então, eu tô explicando pra ela agora a situação. Outro <risos> ponto é.
2: Faz sentido.
1: Enquanto. Mãe. A pessoa que gosta de viajar por aí, eu digo eu vou colocar cada personagem porque eles disse, ah, vamos fazer pergunta das pessoas poderia ter sido só daqui da Mapá ou pessoas aleatórias eu digo não, vou dar nome para as pessoas e vou dar cidades e como conheço por gente. bastante, eu digo, como conheço bastante assim, do, da, e amo gírias amo, tipo, gírias do Pará nossa, e cariocas para mim são as gírias que eu mais amo nesse país e aí eu digo, vamos pegar e explorar também essa, essa capacidade linguística aqui desse episódio, né? Já juntando tudo numa coisa só. E aí eu digo, eu vou dar, pegar nomes de pessoas que, de fato, sejam nomes de origem indígena. Fui lá e peguei, acho que eu só... Eu soube disso um tempo desse. Eu, que digo, eu, acho, eu digo, eu acho que só umas duas pessoas que eu tava assim, ah, eu não consigo uma, pera. E larguei lá, assim, nomes bem... Universais. E o nome das cidades de cada um também. Aí das cidades, não. Todos os nomes de todas as pessoas que fizeram perguntas são nomes de cidades que tiveram origem indígena de fora a fora desse país. Porque as pessoas costumam dizer que indígena só tem geralmente no norte, né? Quando não conhece a nossa história, tá na Amazônia, uhum. e não percebe que esse país inteiro de fora a fora, como a gente fala no episódio, né? Era, eram mais de 10 milhões no mínimo de, de indígenas de indígena. aqui de fora a fora, né? Enfim. Mas tem esses easter eggs lá, que eu tô revelando aqui hoje. Muito tô... bom saber. <risos> hoje. <risos> é, ciência, meu amor. O episódio que eu digo, eu vou fazer o que nesse episódio? Eu vou ser humilhada pela Eloane. O quê? O eu tinha
2: pra falar, eu falei nesse
1: episódio. O episódio que eu digo, eu vou pra lá pra sentar, pra ouvir uma doutoranda, que é uma das coisas que eu sempre admirei muito em você, você não se fiar nessa de título de, de tá se gabando por qualquer coisa. Nunca, nem nenhum dia sequer. A Elônia pode até ter isso no, no íntimo dela, mas ela sabe preservar, guardar, se conter, ou seja o que for, como ela quiser, se ela tiver isso. Tu tem isso? Deixa eu te perguntar. Não é só um título. Não, tá, mas... Trazendo ah, ah, aquilo que geralmente é muito perceptível em termos de status para alguns. Não, Sim, não é um
2: título. Assim, eu sei que para muitos é. E eu não sou dada falsa modéstia também. Tem isso. De... Não é só um título.
1: Até porque, meu amigo, título por título. se fosse 16 anos você pode ir lá no fórum e tirar o seu. Qualquer um pode ter título de um monte de coisa nessa vida. Tu pode ser adotar, passou quatro anos, tem gente que tá há 20 anos. Como de o meu diploma de sofrer de outra universidade? Mas o que mais, Edu, que não é só título?
2: São anos dedicados a uma causa, a uma pesquisa. Isso porque eu falo da minha área de formação, da minha área de pesquisa. Só que são inúmeros pesquisadores, Brasil afora. Cada um deles trabalhando na sua área de conhecimento. Uh, passando por situações inimagináveis para levantamento de dados. Aqui na Amazônia, eu admiro demais os cientistas da Amazônia, isso foi um diferencial para mim. Entrar no Núcleo de Autos Estudos Amazônicos foi um diferencial para mim, porque eu entendi muito do que é ser um pesquisador na Amazônia. Trabalhar com poucos recursos, com uma remuneração irrisória para o trabalho que a gente tem diário, e mesmo assim, Uh, trabalhar diariamente com uh, soluções para as questões que assolam a região amazônica, é, para mapeamento, zoneamento ecológico. Muitos pesquisadores trabalham em unidades de conservação, que trabalham em defesa é, da demarcação de territórios indígenas, de territórios quilombolas. Isso é um trabalho imenso dentro da etnografia e antropologia, fora as outras ciências que trabalham aí para o avanço do conhecimento que a gente tem sobre a Amazônia e sobre o país. E é esse conhecimento que, que movimenta é, o nosso pensamento, as nossas políticas, embora as políticas sejam divergentes com a ciência, porque não é do interesse das políticas públicas muito do que a gente uh, desvela com o conhecimento científico, e uma coisa da ciência aqui da Amazônia, que já tem muitos centros de pesquisa que tem quilombolas indígenas também liderando essas pesquisas e que, para mim, é a chave uh, para inúmeras indagações, inúmeras inquietações dentro do que a gente vê como a ciência da nossa era, abandonando é, os, antigua, os antigos paradigmas da, da ciência clássica, ciência moderna, e que a gente venha para uma ciência brasileira, uma ciência voltada para a reconstrução da humanidade. Então são muito muitas questões que eu poderia abordar aqui, mas não é só o título. Na verdade, foi uma das... Eu seria hipócrita dizer que não é algo que realmente é, eu valorize, porque... Eu queria, de fato, todo, todo essa, essa, esse aperfeiçoamento, essa especialização. Só que, para eu conseguir esse título, eu precisei trabalhar muito. Muito. Mas é um trabalho como qualquer outro. Essa que é a questão. É, eu faço ciência, assim como outras pessoas uh, desenvolvem outros, outros tipos de atividades, tem outras profissões. E é curioso porque a ciência também é prática, o conhecimento também é prática. Então, as pessoas acham, sei lá, podem achar que eu já nasci mestra, já nasci doutora, já nasci sabendo de algumas coisas, pouquíssimas coisas que eu considero. Mas, assim, estudar também é prática. E, assim, é estudando de, há 10 anos que eu consigo formular uma, uma opinião que, para muitos, assim, possa parecer... Um, uma, uma questão muito complexa. Mas... É, é, são essa é a minha percepção sobre a ciência. E eu ainda estou aprendendo muita coisa. Eu posso até citar um exemplo. Essa semana, a minha irmã me deu de presente dois livros. É um do Albert Camus. E... Crepúsculo dos Ídolos. Maravilhoso esse livro. E ontem... Eu consegui abrir... O livro do Caminho, li cinco páginas, denso, né? Não só por isso, é realmente a escrita densa, é considerada um do, um dos, uma, uma das obras menos compreendidas do, do Albert, e eu li cinco páginas porque eu não consegui mais, eu estava exausta, uhum. eu estava assim, exausta. E me veio uma culpa logo em seguida. Uma culpa. que assim, como é que eu quero ler essa lista de livros? Eu tenho uma lista de livros. Se quando eu paro, eu consigo ler só cinco páginas de exaustão. Porque eu passei o dia todo o quê? trabalhando na minha tese. Trabalhando em pesquisa, revisando artigo, revisando dados. Dados para alimentar sistema. Para alimentar diversas outras pesquisas que são desenvolvidas, que são importantes. É, dentro daquele determinado parâmetro ali que a gente está analisando, desenvolvendo. E foi desesperador para mim. Eu, assim, desesperador e desolador. Eu dormi desolada. E eu pensava, hum, já tinha superado isso. Então. Mas aí, bate já de novo a... não, mas aí bate
1: de novo a porta,
2: né? Vamos ter que superar de novo. Vamos ter que superar de novo. Aí, tô, aí comecei a levar, não, mas de boas. E assim, nem sei mais o que eu tava falando.
1: Você tava falando disso que é fazer ciência, né?
2: Exatamente.
1: Então, que assim... é fazer ciência. Que a gente falou um pouquinho no, no episódio das uhum. ciências. Só que a gente tá aqui no... no... Numa meta. No, no, no meta-bastidor aqui, no metaverso dos bastidores. Porque a gente já estava, ainda agora, começando dos bastidores do bastidor. A gente estava fazendo episódio de bastidores. <risos> e a gente já teve o bastidor do bastidor aqui, Exatamente. Né? E nesses bastidores dos bastidores, a gente estava conversando exatamente sobre essas coisas, né? Dos. Tanto cansaços da vida, quanto realmente, assim, né? As nossas produções que às vezes nos fazem chegar em questões existencialistas, né? Da vida e aí quando ele toca nesse ponto faz lembrar isso né que a ciência deveria ser um princípio de vida né a gente trazer a análise crítica para a vida porque se a gente fizesse ciência no nosso dia a dia óbvio não querendo mecanizar não querendo abstrair não querendo fazer técnico cada coisa da nossa vida mas algumas escolhas e decisões serem colocadas diante de alguns métodos para a gente poder fazer as escolhas com os parâmetros talvez mais seguros, a gente talvez fizesse realmente coisas diferentes no nosso dia a dia, para a nossa sociedade. E que só quando a Elô fala que eu rio, toda vez que ela usa essa expressão, eu rio. Não sei se ela percebeu, mas é porque eu acho a Elô uma, uma pessoa muito cheia de ferro, algumas horas, e otimista. <risos> Ao fato que eu realmente nessa horas sou fatalista E assim, me considero realista demais Quando ela fala construir uma nova humanidade
0: <risos> Eu é rio isso.
1: demais Porque eu, só comigo eu digo Meu Deus, essa minha amiga ela é muito cheia de fé Sabe assim <risos> E esse episódio da ciência, para mim, foi muito disso, da gente colocar que essa reflexão, que esse pensar com um pouco mais de critério deve estar ao alcance, de, pode e deve estar ao alcance de todos nós, né? Não, não só o cientista que está atrelado a uma instituição de educação, de pesquisa, de ensino e extensão então assim, mas a cada um de nós, né é possível a gente observar a vida com esse critério então me lembro muito disso, né desse episódio questionamentos, muitas visões de tornar essa ciência acessível foi uma coisa que eu gostei muito da gente pegando vários contrapontos de históricos, mas também atuais e também projeções. Não digo necessariamente projeções, né? Mas quando levantar questões quanto a futuros possíveis, né? E que diz respeito à humanidade, esse emprego da ciência no nosso cotidiano, na nossa história, na, naquilo que talvez esteja por vir, né? Então a gente pegou um apanhado muito bacana nesse A gente né? tentou aproximar com as pessoas.
2: E algo é, também importante nesse nesse episódio foi tentar essa aproximação, por isso que a gente uh, nós utilizamos sim. muitos autores de referência, mas ao mesmo tempo trazendo para a realidade amazônica, para diversos sim. contextos. Nossos convidados
1: uh, também nos ajudaram sim, muito nessa questão. A... nesse sentido da importância Exato. da ciência, sobretudo justamente nisso que você tá dizendo, da gente fazer ciência aqui também, né? Uhum. Porque o que é a ciência é porque de uma assim forma a gente de... pode a gente pode dizer ah tá mas já existem N universidades da Amazônia que também pode ser considerado o caráter científico óbvio, de cada instituição só que também te discutiu isso em alguns episódios no design também justamente falando ah mas até que ponto nossas academias mesmo né hum. numa introdução inicial num curso mais específico elas estão te direcionando a pensar na Amazônia né para o seu fazer, para os seus saberes, então assim, e aí por isso que às vezes a gente dá, infelizmente, vai mais para esse caráter no estricto senso, né, Na, no, numa especialização mais direcionada, que alguns pesquisadores decidem uns pesquisar a Amazônia, mas outros nem isso, né, então assim, inclusive hoje eu tava pensando nisso, eu digo, uma, uma das coisas muito bacanas, tu, Elô, foi que desde o início, assim, tu poderia ter escolhido qualquer tema de qualquer lugar do mundo. Mas assim, desde o início tu realmente continuou querendo pensar a Amazônia, pesquisar a Amazônia, aplicar a tua dedicação àquilo que é nosso, né? Então assim... E, e hoje tendo essa oportunidade também de a gente cada vez mais, né? Quando eu digo que eu te exploro também nisso para trazer pra gente, para mim pessoalmente, né? Eu já, eu exploro, já, já, já é minha consultora Você particular. Tá e vocês também né vão ter uma grande vantagem de pegar algumas coisas que... A pessoa tá ali dedicada àquilo e tá devolvendo para gente, né? Dos estudos que ela pega ali dentro com N disciplinas, com N pesquisadores, com N professores e nos compartilha muito desses saberes aqui nesse podcast. Então também é um dos diferenciais, Eu né? sinto útil. Sim, exatamente. Não fica um conhecimento meio que restrito, parado, estagnado Sim. numa pessoa que está se enchendo daquilo, mas acaba transbordando, né, para a gente. Então. É uma das, uma das utilidades públicas né, desse doutorado da Eloane por meio desse podcast. Né? Então, sintam-se agraciados, viu? Segue o Pix. É, vai, vai ter, vai ter isso, vai ter isso. Ai, gente! Próximo!